0: Irmãos, tem três coisas que o Senhor, nas, na sua onisciência, na sua sapiência, na sua grandeza, mesmo ciente de todas as coisas, três delas o Senhor disse que Ele busca, que Ele continua buscando, irmãos. O Senhor busca por intercessores, Ele, se procurou, Ele procurou um que se colocasse na brecha, ele procura pelos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Ele também procura, irmãos, por trabalhadores da Seara. E esse é o tema da, dessa mensagem dessa noite. Assim como o Senhor busca os intercessores, assim como o Senhor busca os adoradores. E normalmente nós gostamos dessa expressão, não é? E, e desejamos ser encontrados com esses adoradores. Mas deixa eu te dizer, o Senhor também procura ele roga, ele suplica irmãos, o Senhor ora com instância, ele nos ensina a fazer assim, por trabalhadores da Seara, por que, irmãos, o Senhor roga por trabalhadores da Seara? Porque ele é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos, mas o Senhor nos confiou essa tarefa, o Senhor nos confiou essa missão irmãos, que os anjos anelam, desejam, mas não podem fazer, porque foi confiado a mim e a você. Quantos estão comigo? Diz amém? amém. O Senhor entregou a nós, irmãos, essa missão, esta preciosidade, e o reino de Deus é um reino dinâmico, irmãos. O Senhor não procura aqueles que estão parados, aqueles que estão ociosos, aqueles que, que são preguiçosos, o Senhor o tempo inteiro nos estimula a sermos fortes, corajosos, ousados, ou até mesmo ir ter com a formiga e aprender com ela. O reino de Deus, irmãos, é esse reino dinâmico. Olha só o que o Senhor fala lá em Lucas, no capítulo 10, verso 2. Ele diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Irmãos, nós vamos participar de uma grande colheita, de, de alcançar muitas vidas para Jesus. E o Senhor, Ele vai usar a minha e a sua vida. Amém? Porque o reino de Deus é esse reino que eu estou falando, em movimento dinâmico. Olha só, nós somos alcançados para alcançar para amarmos e suportarmos uns aos outros nessa grande família, grande família de Deus nós não somos chamados para ser servidos de mão beijada nós não fomos chamados para ficar engordando sentado num banco de igreja nós somos chamados, irmãos, para sermos imitadores de Cristo. Sabe, quando os discípulos de Jesus disputavam os melhores lugares, queriam ser reconhecidos, queriam um lugar de destaque, um lugar de honra, queriam os holofotes, queriam se assentar à direita e outra à outra esquerda do Senhor, queriam os melhores lugares. O Senhor ensina para os seus discípulos que não é assim, entre o seu povo E ele ensina o serviço Olha só esse texto no Evangelho de Mateus No capítulo 20 o, Do verso 26 a 28 O Senhor Jesus nos ensina Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse O que vos sirva Você quer ser grande Você Então você é aquele que tem que servir E quem quiser ser o primeiro Entre vós Será o vosso servo, tem que servir, tem que ser servo irmãos tal como o filho do homem, Jesus é o nosso maior exemplo tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos talvez aqui resida uma das maiores crises de identidade da igreja e quando eu digo igreja eu digo eu e você nós vivemos numa sociedade irmãos onde o homem está no centro onde a cultura do prazer grita, onde nós desejamos o tempo todo irmãos ser assistido, ser cuidado o tempo todo nós desejamos receber as coisas de bandeja, de mão dada self-service self-service não, porque dá muito trabalho você mesmo se servir a gente quer que alguém vá sirva, leve de bandeja para nós mas irmãos, e aí a gente fica procurando qual é o meu, qual é o meu talento, qual é o meu chamado, o que, que eu tenho que fazer, como eu posso fazer, como eu posso ajudar como eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente reclama do outro reclama do pastor, reclama da comunidade reclama do ADM de grupão porque não me visita ou porque não faz isso, não faz aquilo outro e a culpa é do outro, a culpa é do outro porque queremos ser assistido, cuidado queremos ser amados queremos ser apacentados, mas nós não servimos e aí entramos numa crise irmãos, e realmente não vamos descobrir quem somos porque todos nós, sem distinção, irmãos, aqueles que professaram fé em Jesus Cristo, foram vocacionados para serem como Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vocês estão comigo? Irmãos, isso é forte. Então eu quero me eu quero me sintonizar, eu quero me localizar, eu quero ser útil, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ir pelas nações, eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus. Deus, eu quero operar nos milagres, nas curas, mas se você não está servindo, você não serve. Se você não está colocando o seu coração, o seu vigor, a sua energia em disposição do Senhor, do seu dono, porque Ele não é apenas o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Deus é Senhor dos irmãos que estão aqui nessa noite então nós somos servos por amor porque ele nos comprou e ele pagou um alto preço ele pagou um alto preço irmãos, o castigo que nos traz a paz o salário do pecado e a morte nós estávamos fadados à morte, a condenação eterna desprovidos de Deus mas ele providenciou, irmãos, e nos comprou e nos transportou para o reino do seu filho amado ele nos comprou, irmãos, e agora nós somos servos. E o servo é para servir. Então chegou a hora, irmãos, da gente parar com essa, essa ansiedade, esse desejo pelos holofotes, pelas redes sociais, por ser visto, por mostrar coisas, sem antes ter a, o alicerce, o fundamento, a base do serviço. Sirva primeiro, envolva-se primeiro e apareça depois. Porque quem quiser ser o maior... Quem quiser ser visto... Esse é o que vai servir a todos... Vocês podem dizer amém? Porque irmãos... Cultuar... É servir... Eu não sei se você sabia disso... Mas todas as vezes que nós cultuamos a Deus... Nós o servimos... Satanás quando aparece Jesus no deserto... Após Cristo ter sido batizado... Após Jesus fazer um grande jejum... Irmãos ele aparece... E tenta Jesus de várias maneiras, uma delas era para que Jesus o cultuasse para que Jesus o adorasse e o servisse mas Jesus declara assim no evangelho de Mateus no capítulo 4 verso 10 adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto presta culto a Deus, você sabe o que significa a palavra culto no original é servir, ministrar, desempenhar seus religiosos esse é o nosso ofício, cadê a nação sacerdotal? não, 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 eu não ouvi, cadê a nação sacerdotal? aleluia, o Senhor nos levantou como uma nação de sacerdotes, aqueles que se levantam, aqueles que fazem expiação, aqueles que choram, aqueles que se arrependem, aqueles que apresentam sacrifícios, aqueles que se colocam na brecha pelo outro, nação de sacerdotes, um povo que cultua a Deus, que o serve, que, que ministra esse serviço religioso, é ministrar perante o Senhor, esse é o nosso ofício como nação sacerdotal, e não importa a idade, o menino Samuel lá em 1 Samuel no capítulo 2, no verso 18, a palavra do Senhor diz, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, não tem idade pastor, para a gente servir, menino, lá um pouco mais adiante, em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 1, diz, Samuel ministrava perante o Senhor, ainda jovem, todas as etapas da nossa vida irmãos, nós podemos e devemos ministrar perante o Senhor, jovens vocês estão pegando essa adolescentes vocês estão pegando essa no espírito não é uma missão pura e simplesmente do Edésio do Rodolfo, da Taine de algum ADM de grupão é para todos nós, desde as crianças jovens, adolescentes adultos, do menor ao maior, todos nós como nação sacerdotal essa linhagem sacerdotal, da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo irmãos, nós o nosso ofício é ministrar perante o Senhor e eu ministro perante o Senhor em tudo que eu faço em tudo que eu e você fazemos é ministrar perante o Senhor no seu trabalho você ministra perante o Senhor na sua casa você ministra perante o Senhor na sua faculdade você pode e deve ministrar perante o Senhor na sua igreja, no seu grupão nas áreas de trabalho da sua igreja não é um trabalho qualquer nós ministramos perante o Senhor. Não fazemos para homens, fazemos para o próprio Deus. Isso é ministrar perante o Senhor, irmãos. Amém? A palavra do Senhor diz que Samuel ministrava. E no original, aqui no caso, no, no hebraico, é charat. Que também significa servir. Estar a serviço de. Estar a serviço de Jesus Cristo. Nessa noite, o que nós queremos, irmãos É trazer isso à sua memória Te ajudar a, a se lembrar Que você é um sacerdote E que você ministra perante a Deus Esse é o seu culto O seu serviço Amém? E eu já quero caminhar para o final aqui Concluir, porque eu vou franquear a palavra do pastor Edésio que Ele tem muita coisa prática Para nos conduzir ainda nessa noite Mas como um ministro como um sacerdote deve servir e se apresentar, bom, nós já entendemos que nós somos esses sacerdotes, nós já entendemos que o Senhor nos chamou, nós somos alcançados para alcançar, o Senhor usa as nossas vidas para ministrarmos perante a Ele, esse é o culto racional, o nosso serviço, e o Senhor espera isso de nós, o Senhor não quer que sejamos preguiçosos, não quer que fiquemos sentados apenas para ser servido, mas para servir, assim como Ele mesmo veio. Mesmo sendo rei, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Todos nós entendemos isso. Agora, existe, irmãos, uma maneira de se fazer isso. Existe uma maneira correta de se fazer isso. E tem uma síntese, um resumo da maneira de fazer isso no Salmo 24 que é com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro as nossas mãos falam daquilo que a gente toca as nossas mãos falam de uma unção daquilo que a gente libera, irmãos elas precisam estar limpas e o nosso coração, irmãos, fala daquilo que é interior fala dos sentimentos arraigados em Deus alicerçados em Deus um coração puro que o ama, que o teme, que o deseja, que o quer um coração que se lava continuamente. Um coração que se, que se desfaz do pecado, irmãos. Assim o sacerdote deve se apresentar diante do Senhor. Todos nós somos chamados para ministrar, para cultuar, para servir. Mas sabe, Deus não é um Deus lambão. Deus não é um Deus de bagunça, irmãos. Ele é santo e sem a santidade ninguém verá o Senhor por isso irmãos é necessário que nos apresentemos limpos e puros diante do Senhor eu quero ler um texto em Salmos 15 você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15 e nós vamos ler esse Salmo para encerrar e para orar ao Senhor se a síntese o resumo são os, é o coração limpo e as, e as mãos limpas o coração puro de uma forma mais abrangente, eu quero ler aqui o Salmo 15. Que mostra como é que nós devemos nos achegar diante do Senhor. E o salmista diz, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente, que assim... Quem assim procede Nunca será abalado Quem assim procede Nunca será abalado Será uma coluna No santuário de Deus A chama vai arder continuamente Jamais vai se apagar Esse é aquele que entra na presença de Deus Como sacerdote e ministra Irmão em nome de Jesus eu quero fazer um louvor aqui com os irmãos e te deixar um tempo aí no seu lugar. Eu quero fazer um momento de altar, mas esse momento de altar vai ser diferente. Você não vai precisar vir aqui na frente e se ajoelhar aí mesmo no seu lugar. Se você entendeu essa mensagem, se você é esse sacerdote, se você é esse que ministra perante o Senhor, que cultua o Senhor, eu quero te convidar a se ajoelhar aí onde você está. Eu quero te convidar a confessar os seus pecados a Deus. Eu quero te, confess... Eu quero te convidar a se desligar agora de quem está ao seu lado e de se, se preocupar ou se ocupar com o porvir. Mas agora é fundamental é fundamental que você se aproxime de Deus com suas mãos limpas e o seu coração puro. Deus não resiste um coração contrito, quebrantado, sincero. Se Deus tem um ponto fraco, esse é o ponto fraco do Senhor. Porque Ele me ama, Ele te ama, Ele me perdoa, Ele te perdoa, Ele me aceita de volta. Mas você precisa confessar os seus pecados e abandonar se tem alguma área de desordem da sua vida, se porventura você tem praticado imoralidades sexuais, se porventura você tem praticado ou visto pornografia, se você tem se masturbado, se você tem praticado relação sexual ilícita, se você tem praticado fornicação, adultério, ou seja, qual pecado for, como mexerico, falar mal do outro, eu quero te convidar a você se despir, se esvaziar e dizer, Senhor, me perdoa, Perdoa os meus pecados. Agora é com você e com o Espírito Santo.